0: אישה יפה, בעלת כל סדוק, לבושה בחלוק דק שמגלה ומסתיר, צועקת ברוסית, היא כועסת על הבן שלה. ילד יפה, עדין, שקט, ילד שעוד רגע יחגוג את בר המצווה שלו. היא אוחזת ביד שלו בחוזקה, היא מושכת אותו באלימות אל דלת השכנים מהבניין ליד. היא דופקת על הדלת בחוזקה, עושה בושות, בושות ממש. היא מבקשת לדבר עם האיש שלדעתה מנסה לה... להחזיר את הבן שלה בתשובה, למלא לו את הראש בשטויות, ככה היא אומרת. זו אחת מהסצנות מחמירות הלב בסרט חדש, "יותר ממה שמגיע לי", כך קוראים לסרט, בליבו פנחס, נער בר מצווה. הוא חי לבד עם אימא שלו, אישה קשת יום, שמבאסת כל הזמן, כמו שהוא אומר לה. היא שותה יותר מדי, היא מעשנת יותר מדי, היא עובדת יותר מדי, והיא מנהלת מערכת יחסים מיוחדת. יתרת לגמרי עם גבר נשוי. לתוך העולם השבור הזה ייכנס גבר יפה, מזרחי, גם לזה יש חשיבות בסרט, חוזר בתשובה עם עבר של פריצות וכלא, והוא יעטוף את הילד, ומערכת יחסים תיוולד לה. את הסרט ביים פיני טבגר. אנחנו מכירים אותו כמי שהנחה את היפה והחנון, הוא גם אחד מכוכבי השיר שלנו. זה סרט הביכורים שלו, והוא עשה יפה, יפה, יפה. אני שמח לארח הבוקר לשיחה אישית את פיני טבגר. שלום, פיני.
1: שלום, גואל, מה שלומך? אתה
0: שואל בכללי, או אחרי שצפיתי בסרט שלך?
1: נתחיל עם אחרי שצפית בסרט, ואחרי זה ניכנס לרזולוציות כלליות.
0: אתה זוכר את פרשת הבר-מצווה שלך?
1: בקושי. בקושי. היה שם איזה חמור או סוס, משהו כזה.
0: היה שם איזה חמור או סוס. את העלייה עצמה, הייתה עלייה?
1: כן, כן, הייתה עלייה. כ-
0: כן. ת- תתן לי את הסצנה.
1: זה היה מאוד מאוד פשוט בנאלי, בית כנסת בקריית אתא, עם עוד כמה חבר'ה, אני זוכר ש... שבא... שעלו יחד איתך? כן, בית כנסת אשכנזי, אני זוכר שהגבאי שם רצה שנשים נביא וודקות ובורקס. היה קצר, שמח ופשוט, היה מאוד מאוד פשוט. לא כמו בסרט. Mm, לא כמו בסרט. לא כמו
0: בסרט. ואמא זרקה עליך אה, 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 סוכריות מעזרת נשים, או שזה אה, לא נהוג בעדה?
1: לא, לא, זה לא נהוג בעדה. אולי זרקה עליי פילמני, אני לא יודע. <laughs>
0: <laughs> שזה נשמע טעים, גם בלי שאני יודע מה זה בכלל. <laughs> זה
1: <וזה> כיסונים, <laughs> אתה יודע מה זה כיסונים?
0: <laughs> מת על כיסונים, פילמני, אני לא יודע מה זה פילמני.
1: <laughs> פילמני זה כיסונים.
0: אני אשאל גם, האם אתה שוער כדורגל מצטיין?
1: לא, ממש לא. הייתי טוב בכדורסל. כן? הייתי טוב בכדורסל, והכדורגל, תראה, בסרט רציתי שהוא ינגן על גיטרה, והוא ינגן על קלידים. כי הילד, השחקן, מנגן על קלידים. אז הוא הביא אורגנית קסיו. בסרט הבאתי את הכדורגל כי הילד עצמו, השחקן, יודע לשחק טוב כדורגל. מאוד. ואני הייתי כדורסל, יש הרבה דברים שעשיתי להם אדפטציה. יש שיר בסרט של uh, משינה, בדרך אל הים, mm-hmm. שיעקב ודניאל, uh, הדמות של שמעון, שר להם פתאום. אני במקור רציתי שהוא יהיה שיר שיר של בוב מרלי, ליון זיון, איירון ליון זיון. זה היה ברור לי שהוא אוהב בוב מרלי, אבל אז שבועיים לפני הצילומים, המפיק יושב איתי ואומר, טוב, אז בוא נראה איפה מקצצים. ואז הוא אמר לי, אז מה עם השיר של בוב מרלי? אז אמרתי לו, אחלה שיר, זה בדיוק מה שהדמות צריכה. אז הוא אומר, זה יותר ממה שמגיע לנו. ואז חיפשתי אלטרנטיבות, הוא אמר לי, תכתוב איזה שיר, תדבר עם איזה חבר. כי הוצאת את האלבום, צריך
0: להזכיר למאזינות
1: ומאזינות. בעוונותיי, כן. אבל לא היה לי שיר שלדעתי התאים לנרקומן לשעבר חרדי בהווה. אז... בקועקע. בקועקע. אז מה שחשבתי זה שאני צריך למצוא את האנשים שמאיפה אני מביא את השיר. ואז היה לי מזל ממש ממש גדול. כשבתקופה הזאת הכרתי את יובל בנאי, mm. הילדים שלנו היו באותו גן, ופניתי אליו, והוא אמר לי, סבבה, תפסת אותי דקה לפני שאני טס לחול, אבל מה, זה לא שיר שלי, זה של שלומי ברכה. Okay. אוקיי. דבר איתו. תתקשר לשלומי. ואז התקשרתי אליו, והכל הסתדר. הם באמת בנדיבותם נתנו את השיר, ויש גם ביצוע מדהים בסוף הסרט של תום דרום. Mm-hmm. שהיא שרה את השיר, אה, תום ואס עשו את הפסקול, אז הם אה, כתבו את השיר, אה, התמודדו את השיר מחדש. אבל איך הגעתי לזה? כאילו, האסוציאציה לקחה אותי לשם. על כך
0: שהיית בכל זאת צריך לעשות אדפטציה מהחיים עצמם. בטח. ואתה... אל, אל החיים עצמם, נכון. כן? אל המפיק שאומר אין לי כסף, אל ילד שיודע כדורגל ולא כדורסל,
1: אל בוב מרלי ומשינה. וגם הבר מצווה... יש דברים אוטוביוגרפיים בסרט, אני יודע שפשוט תשאל על זה, אז אני כבר עונה לא, לך אני, מראש. אני,
0: לא, אני אגיד לך מה אני אשאל אותך. אני אשאל אותך דווקא לאור הביקורות המחבקות, מאוד, מאוד יפות, כן? גם אם אתה רוצה שיכריזו עליך כפליני, עדיין הביקורות מאוד חיבקו אותך. אני חושב שיכריזו
1: I... עליי כפיני, לא פליני.
0: מה שמעניין זה לדעת האם... הטריד אותך, או הרגיז אותך, או הפריע לך ההתייחסות אל היצירה
1: כאל יצירה אוטוביוגרפית. לא הרגיז אותי, זה דבר מאוד מאוד טבעי. זה דבר מאוד טבעי של בני אדם, להיות סקרנים לגבי המקור של היצירה. Mm-hmm. אנחנו נמצאים בתקופה שהחיים שלנו מאוד חשופים, אז פעם לא היינו יודעים כל כך מה אומנים עושים. Mm-hmm. אולי הם חארות, אתה יודע, סליחה. היו, היו חארות. היו חארות, ואף אחד לא ידע מזה. היום עם אומן מדהים, יש בו רבב קטן, הוא, אתה יודע, מעיפים אותו. מבטלים אותו. הם
0: טוענים שמקנצלים אותם.
1: מקנצלים אותם. עכשיו, במקרה שלי זה לא חלילה חריפות כזאת, אבל יש את השאלה הזאת, מה שייך לחיים הזה. אני אומר 50-50, אני אפילו יכול להסביר בערך, אני לא רוצה יותר מדי לעשות ספוילרים, אבל אה, אני בן לעולים מברית המועצות. שעלו בשנות ה-70. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן שש, וגרתי עם אמא שלי. Mm-hmm. אבא שלי לא גידל אותי. והרקע הזה, הרקע הזה, הביא אותי אה, לחזור בתשובה בגיל שש. Mm-hmm. בגיל שש היה איזה שכן, שמעון, כמו בסרט, גם כן מתחרד, בן למשפחה מסורתית, מרוקאית. Uh, והוא היה יותר בעניין של חב"ד והתחרדות, והוא תפסתי ואמר, פנחס! בוא אני אספר לך מי זה פנחס! תוסיף את זה, תוסיף לבישולים, והסירים, והחום, וזה שיש מלא אחים, ואחיות, ונאים, ואני, עם האם חד-הורית שלי, שכל היום בעבודה, ואין לי ידיעה על מה אני ומה המשמעות שלי, החלטתי שאני חוזר בתשובה. שבועיים הייתי עם כיפה על הראש. שבועיים. הוא היה אומר לי, פנחס! פנחס! ואז באתי לאימא שלי שקלטה שאני עם כיפה על הראש, ואמרה לי, וואט, וואט, וואט? ברוסית, כן. ברוסית, איך אומרים וואט, וואט? שטואטה, שטואטה, מה זה? ואז אמרתי לה, תראי, אני החלטתי לחזור בתשובה, אז יפה. ושם נולד סרט גמר שלי בלימודי קולנוע, פנחס. פנחס, על ילד שמחליט שהוא דתי, מרוקאי, בדיוק ההפך ממה שהוא. אחר כך התרחב לסרט ארוך. הקשר בין הסרט למציאות שלי הוא חלקי. אני חוויתי את הבדידות שיש בסרט, חוויתי את ה... Uh, uh, טיפה לתמוך באמא שהיא חד-הורית ועובדת קשה. בסרט הוא מגהץ את הבגדים לפני שהיא הולכת לעבוד בתור אחות. אז אמא שלי הייתה מורה בבית ספר, אז הייתי צריך לפעמים להעיר אותה בבוקר ולהגיד לה, אמא, אני יודע שכל הלילה בדקת מבחנים, אבל צריך לקום לעבודה. כאילו לא הדאגה של הילד להורה היחיד שלו זה משהו שקיים אצלי בזיכרון. והיום, גם היום, אני ואימא שלי מאוד ערבים זה לזה. היום היא הרבה יותר עוזרת לי ממה שאני עוזר לה, אבל...
0: אז, אז, בוא, אז בוא נשאל עליה, כשהיא רואה כן. את הסרט, אחרא. והיא רואה את המקרר הריק, והיא רואה את הבירות, והיא רואה את הסיגריות, והיא רואה את החלוק החצי פתוח, החצי סגור, מה היא אומרת לעצמה, מה הבן שלי עשה לי? או איך הבן שלי ראה אותי? כן,
1: ההתמודדות שלה הייתה כבר כשעשיתי את הסרט גמר. Mm-hmm. זאת אומרת, עכשיו היא כבר השלימה עם זה שיש לה בן שהוא אומן, שהיא מאוד מכבדת ומקדשת את זה אפילו באיזשהו מקום, כי היא עצמה מורה לתולדות האומנות הייתה, אז יש לה, היא מבינה מה זה אומנות, mm-hmm. וכמה שאומן שואב מהמציאות וגם מעוות אותה. היה לה לא קל. מה, אני כזאת? Mm-hmm. מה, אני ככה הזנחתי ככה אותך? ככה הייתי. ככה הייתי, מה, למה אתה מגזים? למה אתה מוציא... כאילו, היו לה את השאלות ואת הטיות, והסברתי לה ואמרתי לה, תראי, יש דברים שהם יותר פנימיים, ואני מוצא להם ביטוי צורני. אני מקצין דברים. זה נכון שהמקרר לא היה ריק, אבל היו חודשים, וזה, אתה יודע, זה, זה, זה בסדר מבחינתי, שאמרת, אנחנו צריכים לקצץ. אין עכשיו איז, חטיפים כאלה וכאלה וכאלה, mm-hmm. אוכלים רק זה וזה וזה. אז אני זוכר את המצוקה הכלכלית. אז בסדר, אז בסרט זה מקרה ריק לגמרי. עכשיו, היא הבינה את זה והשלימה עם זה, אז עכשיו כשהיא רואה את הסרט שהוא חריף ומציג אימא בצורה שהיא, אני מקווה, מורכבת, mm-hmm. לא כן. שופט אותה.
0: אני, אבל אני כן רוצה לשאול, האם לא חששת כבן העדה? להשתמש בקלישא... בקלישאות כן. של האישה הרוסייה, המינית, ההולכת עם גברים נשואים, כן. השוטה, המעשנת. שם באזורים האלה הייתי מודאג כיוצר. כן, כן.
1: כן. האמת היא שזה האזור הכי רגיש מבחינתי בסרט. באיזשהו מקום רציתי לבדוק את הסטריאוטיפ. כי הסטיר... הסטריאוטיפים לא נולדים סתם. <ו-> זה נכון שבעדה הרוסית שותים, השתייה היא חלק מהעניין, כמו שבארץ חצי מהאנשים סטלנים ומעשנים וויד. אז שם האלכוהול ה- 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 הוא חלק, מה... חלק מאיזשהו משהו. אז רציתי לבדוק את הסטריאוטיפ, רציתי, הרגשתי שזה משהו שחומרים קצת דליקים, שקיימים במציאות, אבל מסוכן לגעת בהם, <TO-> לה... להגיד רוסיה זונה או להגיד רוסיה אלכוהוליסטית, אבל... יש דברים כאלה במציאות. Mm-hmm. יש אנשים ששותים בשביל לנחם את עצמם, mm-hmm. ויש אנשים, נשים שצריכות אהבה ומשתמשות במיניות שלהם גם. אז זה נכון שזה אזור קצת דליק, והיו כאלה שאמרו לי, יש לך מזל שאתה מהעדה, אחרת כן. היו צועקים עליך וזה. כן. אז זה הפריווילגיה שלי, אולי לשחק עם הסטריאוטיפ מהמקום שלי, לבדוק אותו.
0: אתה זוכר את עצמך כילד בודד? Okay. הבדידות הייתה חלק... מהותי ממי שהיית כילד?
1: הייתי ילד שכל הזמן חיפש חברים, וכל הזמן היה בבתים של אחרים בצהריים, אחר הצהריים, כי הייתי ילד יחיד, גדלתי כילד יחיד, יש לי אח ואחות מצד האבא, אבל לא גדלתי איתם, והם נולדו אחר כך, וגם הקשר איתם נוצר אחר כך. חיפשתי הרבה בתוך עצמי, היו לי הרבה רגעים של בדידות, שהייתי משחק כמו שהילד משחק עם כדור, הייתי משחק עם כדור, פשוט כדורסל, דיברנו על זה כבר. והיו הרבה רגעים שחיפשתי לאיזה בעיה, לאיזה בית לנחות, עם איזה אחים לשחק, עם איזה, אה, מאיזה סיר לאכול. כי, אתה יודע, לא היה כל כך אוכל, הייתי צריך אולי לחמם. ילד מפתח, היה לי מפתח על הצוואר. Mm-hmm. אז כן, אני מכיר את העניין של הבדידות, ואני חושב שהבדידות גם מולידה הרבה עולם של דמיון.
0: Mm-hmm. שם אתה, זוכ... אתה זוכר, זוכר את עצמך? אני זוכר שהמצאתי
1: לעצמי סיפורים. אתה זוכר
0: את עצמך? כן. ממש מתנהל בעולם אומנותי, שהיום אנחנו יודעים לקרוא לו ככה, בגלל הלבדנס כן, הזה? כן,
1: כן, לגמרי, לגמרי. הייתי מספר לעצמי סיפורים, מפנטז, משחק עם עצמי, משחקי דמיון. פעם זה היה, בהתחלה זה היה... אני לוקח כדור קטן וזורק אותו בכל הבית ומדמיין שאני קבוצת כדורסל שלמה. וכלה ב... אתה יודע, דברים שהם יותר אומנותיים, כמו לכתוב סיפור, על אגדות, דברים כאלה. עשיתי את זה הרבה. בשכונה היית הבן של הרוסיה? לא. בגלל שההורים שלי, שלי עלו בשנות ה-70, העלייה של ה... זה לא עלייה של ה-90. לא, זה עלייה קטנה יחסית, ציונית, עלייה שהיא פחות גטו, יותר... הייתה שם יותר אולי... התעמעות מיידית בתוך החברה, גם עם קשיים מסוימים, אבל היה רצון מאוד גדול להתעמע, וגם מספרים יותר קטנים. הדבר הזה של הבן evet. של הרוסייה, זה סוג של הומאז' טריביוט שלי לעולים החדשים של שנות התשעים, evet. שהגיעו, ואני... הם חוו, הם חוו חוויות
0: הם אחרות לגמרי.
1: הם, הם חוו באמת חוויות של הנה הרוסייה... בעל האוס...
0: יגנוב לנו את הבעל.
1: בע... כן, כל, כל, כל המשקל הזה של הסטריאוטיפים וה, והמושגים שהשתמשו בהם, הם לא חוויתי אותם, mm-hmm. לשמחתי הרע. זאת אומרת, ידוע שאני ממוצר רוסי, אבל אני ממש גדלתי כ, כמרוקאי באיזשהו מקום.
0: בגלל הסביבה שהייתה.
1: הסביבה בקריית אתא הייתה מאוד מאוד, בעיקר צפון אפריקאית, ועוד, שלל באמת, עושר מוחלט, באמת, אני מאוד שמח על זה. שגדלתי בין שלל לידות. זאת
0: אומרת, כשאתה נותן בסוף 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 את הציון לילדות שלך וההתבגרות שלך, אתה נותן וי? למרות כל מה שציינו עד עכשיו?
1: אף פעם לא חשבתי על ציון עובר או זה. בואו נדבר, אתה מאחד עד מאה. לא נותן ציונים, לא יודע. ילדות לא פשוטה, אבל גם לא קשה ברמה שאתה היו כאבים, ושרדתי אותם, יש אנשים שעוברים דברים הרבה יותר קשים. זה תמיד נכון.
0: איך בכלל הגעתם לקריית אתא?
1: זה היה ישר משדה התעופה? משדה התעופה, את אימא שלי הביאו לדימונה. סבא שלי מצד האימא מצא עבודה, מצ... הוא היה מהנדס במגדל העמק, אז הם עברו לקריית אתא, שלא כל כך רחוקה ממגדל העמק, גם לא כל כך קרובה. Uh, זה מהצד של האמא, מהצד של האבא uh, הגיעו uh, סבא שלי, זיכרונו לברכה, מצד האבא, היה מדען מאוד מאוד חשוב בברית המועצות. Mm-hmm. הפרופסור בן ציון טב גר. כן, והביאו, הוא, הוא היה מדען uh, גרעין. אטום. אטום, כן. אטום, אטום, לא גרעין, סליחה, הוא חקר מולקולות ואטומים. והוא היה מסורב עלייה, זאת אומרת, הקג"ב ממש רדפו אחריו בברית המועצות, כי הוא למד עברית ורצה לעלות לארץ, והיה את העניין הזה של מסורבי עלייה, רצה לעלות, לא נתנו לו. ברגע שפתחו את השערים ב-72, הוא עלה על מטוס עם אבא שלי והם הגיעו לארץ, והציעו לו משרה ב- ב- באוניברסיטת תל אביב, תהיה מרצה לפיזיקה, אתה פיזיקאי גדול, אחד מהמאה המובילים ברוסיה. הוא אמר, נייט? וחזר בתשובה ונהיה מתנחל, הוא היה מהמיישבים הראשונים של... <חברון>, של חברון. עכשיו, ההורים שלי הכירו בירושלים בכלל, אמא שלי הייתה סטודנטית, ואבא שלי היה גם, והם הכירו בירושלים, ונולדתי בירושלים לעולים חדשים מברית המועצות. אחר כך כבר עברו לקריית אתא, <מת> בגלל הקרבה לסבתא, ואתה יודע, הסבתא היא צריכה לעזור לגדר. <מת>
0: שוב,
1: חזרנו לקלישאות, <מת> 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 סבתא הרוסייה. זה הרסיע. היה ככה, זה היה ככה, באמת. זה היה ככה, סבתא שלי גידלה אותי כמו אימא שלי. אם הזכרנו את
0: סבא שלך, זכרנו לברכה, פרופ' בן ציון טבגר, כמו שאמרת, פיזיקאי, מראשי היישוב בחברון, הנוכחות שלו הייתה בחיים שלך?
1: קודם כל, לצערי, הוא נפטר. כשהייתי בן חמש, אז הנוכחות לא הייתה גדולה.
0: והאתוס?
1: האתוס היה גדול, קודם כל עשו לי ברית מילה בקריית ארבע, לדעתי הוא והרב לוינגר רקדו עם עוזי מסביבי, כאילו יש לי את הסיפורים האלה של יש לי צעד מאוד 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 ימני, אמוני וכל זה. כאשר אני בעצם חי, חיים תל אביביים, ליברליים, שונים לגמרי, אה, הקליקה, המיליה, הכל זה, אתה יודע, mm-hmm. מרכז-שמאל. אז יש את האתוס הזה, אה, יש ספר שנקרא חברון שלי, שדוד שלי... אחד מהילדים מה הילד... שלו, נכון? שלו נתן לי, יש גם דוד חרדי, mm-hmm. יש, יש לנו הרבה במשפחה, בצד של האבא, מכל וכול. גדלתי עם האתוס הזה, עד היום לפעמים, אתה יודע, כשאני פוגש אנשים שקשורים בהתנחלות ודברים כאלה, אז הם מזכירים לי ואומרים לי, תראה לאן אתה ותראה מה איתו, תראה! <laughs> אתה יודע, פעם עשיתי, פעם עשיתי שיתוף פעולה של סרטים קצרים מטעם האוניברסיטה בין, אה, בין ישראלים לפלסטינאים. עשו, לקחו פלסטינאים שעשו סרטים קצרים באותו נושא שה, שה, שהישראלים באוניברסיטה עשו, והפגישו אותנו לאיזה קונפרנס כזה, ואז אמרו לי, תקשיב, טבגר, יש לך איזה דוד כך וכך וכך, הוא עושה לנו בעיות. ממש, כאילו, הוא הולך וזה, יש את הצד הזה. אני שמח שזה מצחיק אותך.
0: היוצרים הפלסטינים אמרו לך את זה. כן, היה שם איזה... שלך, אה, זה הדוד כבר עושה את הבעיות. זה הדוד. זה הדוד שעושה את הבעיות. איך אתה חי, או האם בכלל זה לא חצי ממך? זה לא, אתה לא מרגיש באמצע.
1: אני לא מרגיש באמצע, אבל כשאתה בא ממשפחה שיש בה את הסממנים האלה, אז ההתבוננות היא לא מתוך זרות ושנאה. אתה אומר לעצמך, זה דוד שלי. זה דוד שלי. אתה אומר לעצמך, זה סבא שלי. אתה אומר לעצמך, אני פה בגלל שהוא בא בגלל אידיאולוגיה מסוימת. אז יכול להיות שהיום אני לא מסכים דרך הפעולה. של, של, של הבני דודים שלי והדודים שלי, ויש לי על מה להתווכח איתם, אבל אני לא מסתכל עליהם בעין זרה mm-hmm. של מה זה הדבר הזה, או מי זה האנשים האלה. אין לי את זה, כי זה המשפחה שלי, אתה מבין? Mm-hmm. אז אני לא יכול להגיד אפילו שאני קרוע. יש בי את הדבר הזה שמקבל את זה שיש ויש. Mm-hmm. ויש גם מפגשים? יש ליל סדר משותף? כשהייתי ילד, אז, אז uh, באיזשהו שלב, לאימא שלהם, של הדודים, היה חשוב שניפגש. הם היו ירושלמים כאלה. Uh, כיפה סרוגה, uh, מתנחלים סטייל, שהיו באים לים, לנחשולים, פעם בשנה להיות בים. אתה מבין, את הירושלמים הלבנים האלה שבאו <laughs> מהמם. אז שם הייתי פוגש אותם, ובזה זה נגמר. לפעמים הייתי נוסע אליהם. <laughs> בשנים האחרונות אין שום קשר. <laughs> וצר לי על זה. תשמע, יכול להיות שאני אנסה לחדש את הקשר. יש לי קשר, אפילו יותר היה לי קשר עם הדוד החרדי. הייתי בחתונה בבני ברק. וממש קיבלו אותי בצורה מאוד מאוד לבבית.
0: איך, איך הם חיו אל מול האימא שלך, אל מול, אל מול האישה הקשת יום שיושבת... שום
1: קשר, פה. ההורים שלי התגרשו, שם זה נגמר. כן, שום קשר. לא גדלתי לא איתם, לא עם אבא שלי כל כך. זה שם נחתך הסיפור הזה.
0: עד כמה זה צרוב בך? עד כמה הנחתך הזה, עד כמה הלא גדלתי עם אבא שלי השפיע על החיים שלך היום גם אתה כאבא?
1: מאוד השפיע עליי. זה, זה סוג של היסטורי אוף מיי לייף באיזשהו מקום, בצורה הכי קלישאתית. תמיד חיפשתי דמויות אב. היום אני גם בקשר עם אבא שלי, הרבה יותר טוב, ולמדתי לחבק אותו עם כל ה... מטענים, הכעסים של הכן מסוגלות ההורית, או חוסר המסוגלות ההורית. אני בקשר איתו, בקשר עם הילדים שהוא הביא מהמשפחה השנייה שהוא אה, יצר. עברתי תהליך של השלמה אחרי גיל 30. עד גיל 30 חיפשתי דמויות אב. אם הלכתי ללמוד משחק, אז ניסן נתיב היה סוג של דמות אב. כשלמדתי בבית ספר לקולנוע, ראשי החוג היו. כל הזמן חיפשתי דמויות אב. וגם הסיפור הזה עם שמעון. שגלגל לתוך הסרט, mm-hmm. זה חיפוש של דמותיו. גבר שיבוא ויגיד לי מה צריך לעשות, mm-hmm. במה צריך להאמין, ושבכלל ידבר איתי ואתה יודע, ייתן לי סוג מסוים של חום, mm-hmm. שלא היה. יאהב אותך קצת. כן, כן, לא היה מזה מספיק.
0: ואיך זה השפיע עליך כאבא? זה לא הלחיץ אותך? אני, אני מניח שאותי זה היה מלחיץ בכלל להיות אבא, מהחשש
1: שאני אהיה כמו ההוא שהביא אותי לעולם. זה גם כן מסע מסע. זאת אומרת, היום אני, אחרי העיבוד של זה, בהתחלה ניסיתי להיות ההפך מאבא שלי, בכל צורה, להיות מאוד על זה, מאוד נוכח, מאוד חם, אני גם בן אדם מאוד חם. להיות, להיות, להיות כל הדברים שלא קיבלתי. וראיתי שיש דברים שאני לא מצליח להתנתק מה... תקרא לזה הלמידה ההתנהגותית שחוויתי בבית, או הגנטיקה שלי. יש כל מיני פתולוגיות ודברים שעברו איתי והייתי צריך לעבוד עליהם. Mm-hmm. Mm-hmm. כמו כעסים, כמו, כמו חוסר יכולת להכיל דברים מסוימים. הייתי צריך ללמד את עצמי... לתכנת את, 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 הצלח... את עצמי מחדש. ואתה אבא גוד אינאף? עכשיו כן. אני אומר בוודאות.
0: אתה אבא good enough, okay. ולא התבאסת נורא שגם אתה פירקת משפחה כמו שפירקו את המשפחה מאוד, שלך?
1: מאוד, מאוד. <laughs> אני ואימא של הילד שלי נפרדנו כשהוא היה בן 6, ואני בתור ילד חוויתי גירושים בגיל 6. ממש פתולוגיות חוזרות. גם יותר מזה, נכון לעכשיו הבן שלי <laughs> הוא בן <laughs> יחיד, <laughs> הוא בן <laughs> 10. <laughs> 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 ואני בן יחיד, ואימא שלי בת יחידה, וסבתא שלי בת יחידה. רוסים פר אקסלנס! עם חתולה.
0: אז איך עושים שהילד היקר לך לא יחזור על אותן פתולוגיות?
1: רק דוגמה אישית, רק אנרגיה שאני מקיף אותו, קודם כל. כי הדברים הם נלמדים ממה שאתה מקבל, לא ממה שאתה תגיד לו כך וכך וכך. אבל כן למדתי שאני צריך לשתף את הבן שלי בהכול. גם להגיד לו, תשמע, פעם הייתי אבא עם כך וכך קשיים, תראה, עברתי דרך. שידע שאפשר ללמוד דברים. יכול להיות שפעם לא היה לי סבלנות, הייתי עסוק, הייתי קצר רוח, לא אכלתי את זה ואת זה. למדתי לעשות את זה. פשוט לדבר איתו פתוח. זה מטפל שהיה לי, אמר לי, תדבר עם הבן שלך.
0: כי הם מבינים, כי גם ככה הם רואים הכול.
1: כן. תחשוף, תגיד, הייתי חלש, עכשיו אני יותר חזק.
0: כן, זה השיקוף שעולם הטיפול מדבר עליו כל הזמן. ההצלחה שלך, עוד רגע אשאל אותך איך אתה חי בין העולמות. בין היפה והחנון ורוקדים עם כוכבים לבין להיות במאי של סרט ביקורים וסרט טוב, נאמר שוב. ההצלחה שלך באה לך בהנאה? חיית איתה בשלום? או שגם איתה היית צריך להתווכח
1: כל הזמן? אני חושב שחייתי בשלום. זה התחיל מזה ש... זה התחיל מזה שהדברים קרו לי בהדרגה, בהדרגה mm-hmm. מאוד בריאה. התחלתי, עשיתי פה סדרה, שם פרסומת, פה תפקיד, ואז קרה השיר שלנו והדברים שציינת קודם. זה לא קרה לי ביום אחד. Mm-hmm. אז יכולתי לאט-לאט להתרגל לזה שיש פתאום תשומת לב, מבטים, אה, זה אתה מהזה והזה, ואז זיהוי מדויק של איזה דמות אני מגלם, כולל למה עזבת את מיקי משוגע אחד, אנחנו נהרוג אותך. כאילו... <laughs> התרגלתי לטשטוש הזה בין המציאות לך, ל, ל, יודע, לבדיה, לאט לאט, אז היה לי מזל, וגם... הפייד-אוט מזה היה הדרגתי.
0: אוקיי, okay, זו השאלה הבאה.
1: אני מרגיש פייד-אוט, פייד-אוט, אתה יודע, הייתי פעם הרבה יותר סלב ומוכר, וכל שניה פונים אליי ברחוב ולא יכולתי להסתובב במקומות mm-hmm. מסוימים. היום הרבה יותר נוח לי וקל לי, כי אני יותר אנונימי. עדיין יש אנשים שמזהים אותי, עדיין אני עושה דברים, על mm-hmm. במות וטלוויזיה, אבל זה עם פחות אה, אה, וואו כזה כמו שזה היה. וגם עם זה למדתי לחיות. הכל קרה בהדרגה. זאת אומרת... גם, גם
0: העלייה וגם
1: הנפילה. למדתי. ל- ירידה,
0: לא, לא, לא נפילה. נפילה היא לא מילה מספיק טובה. כן. אה, אה, צריך דנ"א מאוד מסוים בשביל להתמודד עם הצלחה, נכון? בטח כמו השיר שלנו, בטח כמו היפה והחנון, בטח כמו רוקדים עם כוכבים. האור שלך היה עבה מספיק
1: לא, כדי... לא, לא, הכל פיתחתי. אני מרגיש שפיתחתי הכול. אני במקור אדם מאוד רגיש. Mm-hmm. חרדתי. אה, אה, מודאג, מוטרד, אתה יודע, זה גנטיקה של אשכנזים. זה, אה, אתה יודע, חרדה תמידית שיפנו אותך מהשטייטל, mm-hmm. שהקוזק יבוא ויאנוס את סבתא. זה קיים בי הדברים האלה, שואלים אם אתה כזה וכזה. אני לא, אתה יודע. יש בי את המקום הזה ש, שלימד את עצמו להיות ים תיכוני, להיות לוס, לאחר למקומות, לקחת דברים יותר בקלות, לצחוק על הדברים. זה נלמד.
0: Mm-hmm. אבל פיני... לא יכול לשקר לעצמו שפינחס בתוכו. הוא יכול לשקר לי כן. שפינחס איננו, ושזה פיני המגניב עם השיער היפה וכאלה. תודה. אבל אתה יודע,
1: יודע שפינחס את הכאב... בתוכך. אני יודע, אני חי את הכאבים האלה כל הזמן, את הדבר הזה שצריך לשנס מותניים, צריך להתגבר על דברים. כל החיים אני מתגבר על דברים. אני צריך את זה, צריך את הכוח הזה. באיזשהו מקום נהייתי אבא של עצמי.
0: אחרי שלא מצאת... סאבסטיטיוט.
1: Okay.
0: בוא נדבר על מקומו של הגבר המזרחי ביצירה שלך, ואיך אתה תופס אותו. למה הוא שם? מלבד השכן שלך, כן? מלבד, אה, אה, יש לי שם, מלבד אמזלג. אה, okay. שמעון אמזלג, okay. שנתן לך כיפה ב, בגיל שש. Okay. אה, מהו בשבילך הגבר המזרחי? מה זה המודל הזה?
1: אה... Uh, לא חשבתי על זה בצורה כזאת, לא הגדרתי לעצמי הגבר המזרחי, אולי חשבתי הישראלי, האול-ישראליין. קודם כל, חוץ משמעון אמזלג, היה לי עוד שכן מזרחי, שלימדתי לרכב על אופניים. Mm-hmm. אתה מבין? Mm-hmm. והיה עוד שכן מזרחי, שראיתי אותו לוקח את הילדים לפיקניק. אתה מבין? העניין הזה זה לא שכן אחד, זה הלך רוח מסוים שלא היה לי אותו, ואולי קינאתי בו. אמ... Uh, אבל אני חושב שיותר מהכל, זה פחות פירקתי את זה בראש למזרחי או אשכנזי, זה יותר חילקתי את זה בראש שלי לנורמטיבי. ללא נורמטיבי, mm-hmm. לאבוד, להזוי, למהגר, לשבור, ללא מוצא את עצמו. ראיתי משפחות... לתפיסה שלך, את מהי
0: משפחה נכונה. כן, ראיתי
1: משפחות נכונות, כאילו, אתה יודע שבשנות ה-80 גם אף אחד לא מתגרש. Mm-hmm, כן. כולם חיים ביחד עד mm-hmm. שגוג ומגוג. ברור. אז הרגשתי את המשפחות האלה, את הדבר הזה שיש אבא ויש אימא ויש שלושה, ארבעה ילדים. חמישה, שישה. חמישה, שישה גם, שיהיה שמח. זה, זה היה, כאילו ראיתי משפחתיות, פחות אמרתי לעצמי, הנה גבר מזרחי. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Yerde,
1: התייחסתי לזה ככה.
0: אלא המודל המשפחתי okay. שתפסת כנכון או לא נכון, היום אנחנו יודעים שכנראה אין דבר כזה בכלל. לא, ברור hey, שלא, hey, ברור hey,
1: שלא. Hey. אתה יודע, בסופו של דבר, גם הגבר המזרחי שאומר לפנחס hey. מה לעשות, לאן ללכת okay. ובמה להאמין, גם okay. לו לא okay. יש המון בעיות. כן, okay. 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 כן. גם הוא שבור. אני חושב שאני גיליתי את זה גם עם השנים. Mm-hmm. זאת, ראיתי את המשפחות האידיאליות האלה, כביכול. ועם השנים ראיתי שגם הם קשות, מתפרקות, יש שם כאבים, יש שם סמים, יש שם כל מיני דברים, יש שם גירושים קשים. גיליתי שכולם בסופו של דבר כואבים וחולים באיזשהו מקום.
0: ו- 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 ועוד יותר מכך, הגלורפיקציה שאנחנו עושים לזן מסוים, לסוגה מסוימת של משפחה, היא, היא גלורפיקציה אה, שעושה רע רק לאותם אנשים, כן? כי להלל סוג מסוים של משפחה, בוודאי משפחה מזרחית, כאילו הכל טוב שם והכל סבבה והכל טוב, כשהמציאות היא לגמרי אחרת. אתה מאמין באהבה?
1: אני מאמין באהבה. אני חושב שקצת איבדתי אמון ב... באהבה זוגית מונוגמית נצחית. Mm. זאת אומרת, אני מאמין באהבה, אני אוהב היום הרבה, בכלל, מאז שנולד לי ילד, אני אוהב פי כמה וכמה בכלל, אתה יודע, אנשים, זה, אהבה יכולה להיות גם, אתה יודע, למוכר ברחוב, לאישה ל- 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 במעלית, אליך, לזה שאני פה. יש איזה משהו שקשור באהבה שהוא לא בהכרח להגיד אהבה של זוג.
0: Mm-hmm.
1: מבחינת זוגיות, לצערי, אני קצת סקפטי על היכולת שלנו לחיות בתא זוגי כל החיים, כמו מודל כזה, שהנה, בשנות ה-80 גדלתי לתוך... כמו שסיפרו לנו. כמו שסיפרו לנו, שאתה יודע, אני קצת, לא הייתי אומר ציני לגבי זה, אבל אני קצת סקפטי לגבי זה. אבל יש בי המקום הזה שעדיין מאמין באהבה כדרך חיים כללית. אבל מה
0: זה אומר? שלפנחס אף פעם לא תהיה המשפחה שהוא חלם עליה? <לא, לא, 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 لاיזה, לאיזה דין אתה דן את פנחס?
1: בסרט אני משאיר את זה פתוח כי הוא צעיר, אבל כשאני חושב על עצמי, קשה מאוד ל- לברוח מה, אתה יודע, מהפתולוגיות ש... או מה, מהדברים שירשת ו- וקיבלת. קשה לברוח מזה. יש בתוכי משהו כנראה שמפרק, שמעדיף לפרק מאשר להתמודד אולי. אני, כשהייתי בן שש, אמרתי לאמא שלי, תודה רבה שאתם מתגרשים. הייתה לי מודעות ברורה לזה שהמריבות והצרחות והבלאגן שיש בבית, אני לא רוצה אותו, ונעים לי עם הפירוק. ואני חושב שבמשך שנים לא נכנסתי למערכות יחסים, כי אמרתי מראש, זה עתיד להיות mm-hmm. כזה, אז למה להיכנס? ואחר כך התחלתי להיכנס למערכות יחסים זוגיות. אבל עדיין, בתוך תוכי, גם אחרי שנתיים-שלוש, האמנתי שזה צפוי להתקלות. עכשיו, יש אנשים... שיכול להיות שהם בוחרים, אז הם בוחרים. זהו, הם בוחרים, ואומרים, עם זה אני הולך, גם אם זה קשה, אני מתמודד, מנצח. לא היו לי מודלים כאלה, אז אני לא כל כך שם.
0: אתה יודע, בעלי אומר לי לפעמים, אחרי כל כך הרבה שנים, מה, אני אצא עכשיו לדייט עוד פעם? מה, אני אצא עם מישהו זר לבירה? בוא נישאר כבר עם מה שיש לנו. אלה דברי אהבה שאני מקבל בבית, אם שאלת את עצמך. דבר על הפער. על הפער בין הריאליטי לבין האומנות, איפה אתה חי יותר בשלום, או שאתה אומר לי, לך לעזאזל בשבילי, הכל סבבה.
1: אני לא אגיד לך לך תגיד, מה אכפת אני חייתי קצת כמו דוקטור ג'קל ומיסטר הייט במשך שנים מסוימות, הייתי, הצטלמתי לשיר שלנו, ובמקביל למדתי קולנוע. אז אני זוכר שבין הטייקים הייתי שולף סיכומי שיעור מתחת השטיח ב... בסלון של איפה שנינת אני ומאיה דגן ורן דנקר היינו שרים שירים, הייתי שולף מתחת לשטיח ולומד לקורס. Mm-hmm. אז כבר אז הייתי בין העולמות. אחר כך קלטתי שאני נהיה סלב, ואפילו באוניברסיטה מסתכלים עליי אחרת, כי אני משחק בטלוויזיה. מצד שני, יש לי מחשבות כבדות על mm-hmm. קולנוע, על סרטים, שזה אנטי-תזה. אז הרגשתי שאני קרוע בין לבין. אתה יודע, יכולתי... להיות בהשקות גלם, ולמחרת לנסוע לאוניברסיטה באוטובוס, שני אוטובוסים, כאשר אני בסוף מסתיר את עצמי עם ספר קריאה שלא יזהו אותי. זאת אומרת, אני תמיד חי את הדבר הזה, של, של גם להיות בתוך מקום שהוא קצת נוצץ, <אח> וגם מקום שהוא הכי, אתה יודע, פועל פשוט.
0: אבל איזה מהעולמות אהבת יותר? אם בכלל, אולי לא אהבת את שניהם.
1: אני אוהב את שניהם, אני אוהב לשלב, אני אוהב לעשות כמה דברים, ואני גם היום עושה כמה דברים בחיי. עשיתי סרט, אני כותב, ומצד שני, אני משחק בהצגות בידור, שמבדרות, אתה יודע, קהל מאוד מאוד... תלווה לי את אשתך, כאלה. לא תלווה לי, תלווה לי זה טוב. אני פה בגלל אשתי, אתה יודע, זה לקהל הרחב, אלף איש צוחקים ב זה מדהים. מצד שני, אני עושה קולנוע שוואלה, מקוששים את הצופים. <מח> ככה זה.
0: שאולי עשירית של עשירית יראו את הסרט אל מול... איך אתה מתמודד עם זה, עם ידיעה שיצירה ששקדת עליה כל כך הרבה שנים, היא גם הייתה על המדף בגלל קורונה, <מח> נכון? <מח> ששקדת עליה כל כך הרבה שנים, בסופו של דבר, <מח> <מח> 50 אלף מאזיני כאן תרבות יבואו ויחבקו אותך. זה מספיק?
1: אני חי, אני משלים עם זה. ברור שהייתי רוצה שיראו את הסרט מיליון. אני לא אשקר. הייתי רוצה שיראו אותו מיליון, הייתי רוצה שיראו אותו יותר, אני חושב שזה סרט טוב, אני אוהב אותו, שזה גם אה, אה, הצלחה מבחינתי. Mm-hmm. אני שלם עם היצירה שלי ועומד מאחוריה. הייתי רוצה, אבל אני יודע שהקולנוע בתקופה של שאלה כזאת, אתה יודע. אנשים היום רואים סטרימינג, הקורונה רק האיצה את זה, פחות הולכים לקולנוע. אני יודע שה... מצד שני, יש לי את הדבר הזה, ההישרדותי, שלא נתקע. בוא נתקדם. Mm. יש, יש סביבי קולגות שאומרים, וואו, סוף הקולנוע, מות הקולנוע, וואו, מה עושים? וואו, המדינה הולכת, וואו, הכל כזה דוק, פסימי. אין לי את זה. יש לי איזשהו מקום שאומר, תלמד לחיות עם מה שיש, תתגבר. כי... כי אבות אבותיי עברו כאלה טלטלות. חזרנו לקוזאקים. הקוזאקים, אתה יודע איזה פוגרומים. תקשיב, אני לא צוחק איתך. סבתא שלי עברה את סטלין בצורה הכי קשה. באוקראינה הוא הרעיב מיליון, היא הייתה רואה גופות ברחובות. זאת אומרת, העניין הזה של פוטין התחיל כבר אז. אחר כך, אם ברחו מאוקראינה, כי היטלר הגיע. אחר כך היו להם עוד סרטים שם בברית המועצות, לא רצו לתת להם לעלות לארץ, ואז היא עלתה לארץ, שזה גם סיפור לעלות לארץ. אז מאוד אהבה זה שהיא עלתה לארץ, אבל זה גם קשיים. כאילו עברה כאלה טלטלות והייתה שמחה בחלקה. אז אני אומר לעצמי, אני באמת אומר לעצמי, בואנה, פנחס, תירגע, אתה חי דבש, הכל בסדר. דבש. אתה הולך בסופר, יש מלא בחירה. Ee, יש מלא 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 אכול מה לשתות, חיים יחסית טובים, אקלים סביר. אני באמת אומר את זה לעצמי.
0: אולי תגיד לי גם, למה פינחס? מי קורא לילד שלו פינחס?
1: חרדים תימנים.
0: מה שאתה לא זה ולא זה. איך זה
1: הגיע? זה, כן, זה סיפור. תראה, פינחס זה סבא של אימא שלי. אוקיי. ופנחס, גם בברית המועצות קראו לו פייציה, פיוטר, אתה יודע, קראו <תעיתי> לו... כי
0: תהיתי איך הוגים את זה כן, בשפה לא, שלכם. לא, הוא
1: היה... אולי, אני חושב שפנחס אולי, סבתא לא שלו קראה לו. עדיין זה השם שלו, התנכי. בכלל, הם פעם הגיעו משפחות דתיות, אתה יודע, לפני שנים. קשוח מאוד, פנחס. אתה יודע, לכולם קוראים אייל, פנחס, גיא, ואני כאילו, אתה יודע, בכיתה א' המורה אומרת, פנחס, סטאבגר, ואני כזה... המורה קוראים לי פיני, תקצרי. <laughs> כולם צוחקים עליי. <laughs> הייתה לי עם השם שלי, אבל בסוף גיליתי את הכוח שלו. הם קראו לי על שמו, על שם של האדם הזה ש... שבטח ש... גם הוא עבר דברים. וואי, תקשיב, כשסבתא שלי הייתה בת 14, דפקו על הדלת ולקחו אותו למחנה עבודה, והוא לא חזר. תקופת משטר התיאורים של סטלין. אתה מבין? טלנובלה כל החיים האלה. יום אחד בן אדם שהיה קומוניסט. בא ופתאום לוקחים אותו למחנה העבודה. אז אתה יודע, זה ראוי שיקראו לי על שמו. <laughs>
0: <laughs> וראוי לשאת את השם הזה. אנחנו צריכים לסיים, לצערי הרב. יהיה סרט שני, או שמחלת הסרט השני תדבק גם בך?
1: <laughs> אני עובד על זה.
0: <laughs> נגיד תודה, נשלח אתכם לצפות בזה יותר ממה שמגיע לי. יש שם, תגיד את השמות של השחקנים, כי יש שם תצוגת משחק. באמת מהיפות שראיתם, שתראו השנה. האימא.
1: אנה דוברוביצקי.
0: היא משחקת כבר 15 שנים בערך. היא מהשחקניות שאתן אומרות, יא, נדמה לי שראית, אבל פתאום פה היא מקבלת כוח מטורף. הילד. מיכה פרודובסקי. מיכה פרודובסקי. פרודובסקי. פרודובסקי okay. עושה תפקיד נהדר. הסרט כולו על כתפיו של ילד צעיר כל כך. ושמעון? Uh,
1: יעקב דניאל זאדה, שמוכר לרוב האנשים מפאודה ומעוד אלף דברים. עושה קרטגור. תפקיד
0: יוצא מן הכלל. Okay. ת... פיני טבגר, לעונג, לעונג, לעונג. תודה, <תודה> שהיית איתי הבוקר.
1: תודה ענקית.